0: o tema de janeiro foi promessa as Creative Mornings Porto cumprem a sua, levar a dose mensal de criatividade à sua comunidade. O Giraterra oficina de artes iria ser o anfitrião mas por razões de segurança os eventos continuam online até ao verão. Quando for possível regressar, o Giraterra será o primeiro ponto de paragem contamos com o nosso parceiro Porto Canal para ajudar a espalhar a nossa mensagem Todos são criativos e o poder da colaboração é mágico. As Creative Mornings provam que não há impossíveis. O voo Zoom 0121 partiu às 8h30, com a tripulação de voluntários e a comunidade de criativos a bordo. Como é hábito, há sempre lugar para todos para os mais veteranos nestas andanças, para os caloiros e também para os criativos de outros países. As canecas de café quentinho na mão não foram esquecidas. Veio à memória o aroma do café Senso Coffee Roasters e da escola AB Coffee, aquele cheirinho bom que nos recebia quando ainda podíamos estar todos juntos. A bordo o ambiente foi acolhedor, partilharam-se livros e deram-se abraços virtuais. O orador deste mês foi o nosso comissário. Paulo Duarte é padre jesuíta, mas começou a sua vida profissional como assistente de bordo. Em toda brincadeira, diz que trocou a companhia aérea pela companhia de Jesus. É bailarino e alia a dança e a espiritualidade. Lida com a promessa no quotidiano e tem um olhar aberto sobre este conceito. Consciente do dinamismo da realidade, tem um papel ativo no que se chama a renovação das promessas
1: está pedindo para entrar, batendo na porta aí já entrou, boa, boa nosso comissário padre Bordo, tudo de bom bem vindo
2: obrigado muito bom dia, senhores passageiros sejam bem-vindos a bordo, este é o nosso com Contestino ao Futuro para mais informações, queiram estar atentos ao próximo tempo
1: vamos dar a volta aqui ao mundo com Paulo, nosso querido comissário, gostaria de fazer a primeira pergunta, Paulo que é que você falasse é, um, um pouco de como foi esse teu caminho, porque eu imagino que o seu percurso ele foi distinto de, por exemplo, outros padres, né você você tem uma outra estrada aí. Como foi que você percebeu que o caminho, por exemplo, não seria na aviação? Como é que a gente percebe que a gente está num caminho e, opa, existem outros atalhos ou outros, outros caminhos para se seguir?
2: Bem, como já dei, dei as boas-vindas a bordo e foi assim que eu comecei a minha primeira missa, senhores passageiros, ladies and gentlemen, welcome aboard, foi assim a gargalhada geral da igreja, porque também tive todos os meus colegas tripulantes na ordenação e muitos amigos e, e também depois na primeira missa, Bem, mas também quero mesmo começar por agradecer este convite de, de, de Creative Morning para estar aqui a partilhar convosco algumas ideias à volta deste tema tão bonito da promessa. E, um, e pronto, agradecer. Como é que foi o percurso? Eu acho que, acho, quer dizer, olho para trás, é curioso, cada vez que me perguntam uh, para eu explicar um bocadinho o meu percurso, à medida que o tempo avança, mesmo o meu olhar, e é muitas vezes o que eu convido as pessoas a olhar para a sua história de uma forma diferente, porque nós não mudamos nada da história, os factos são os factos, e seja melhor ou seja pior, é o que é e às vezes o que é mesmo o convite de como é que nós podemos olhar para uma outra perspectiva. E sempre me convidam, a sempre algo novo a surgir, ou seja, como é que eu entendia, como é que via, como vejo agora. Um, uma das coisas que me fui apercebendo foi... Primeiro, o que é que é isto da descoberta da fé? Eu nunca, sim, sempre tive, posso dizer fé, mas eu fugi da catequese quando tinha sete anos, portanto, fugi literalmente, pronto. Do aquele corredor afora, desenhos animados a sábado de manhã, e agora estou ali naquela seca, ainda por cima, uma sala escura, terrível. Um, e já que nos chamam a nós, os Algarvios, os Mouros, não é? Somos os Mouros, um, e então quase que justificava e fugir. Só que depois, aos 15 anos, morre uma grande amiga, e, essa, e aí que veio o questionamento todo à volta do que é que é morte, o que é que é vida, adolescência, e aí comecei a questionar muita coisa, e foi quando eu entrei novamente para um grupo de jovens, fiz a minha primeira comunhão e começou a surgir esta, de uma forma mais forte esta dimensão da fé. É curioso pensar nisto hoje, porque é um tema que está a vir cada vez mais recorrente, curiosamente, em termos de pandemia, que é a questão da espiritualidade, da interioridade, porque colou-se muita fé a um contexto beato, religioso, escuro, tacanho, e esquecemos que, e já para pegar no nosso tema da promessa, e, e tão bonito, uh, Jolim, falar disto de entregar algo ao outro, é uma dimensão de fé, é uma dimensão de confiança. É que nós, enquanto humanos, não podemos viver sem fé. Claro que, quando se fala de fé e ainda mais um padre a falar, vai-se logo ao contexto religioso. Mas esquecemos que as nossas relações, das mais simples uh, às profissionais, às, às de grande amizade, são... Tem como base a fé, a confiança. Não conseguiríamos viver se não houvesse confiança. Não conseguiríamos nos relacionar se não houvesse este lado de confiança outra pessoa. E, e onde é que são os grandes sofrimentos? Eu também já trabalhei num colégio, numa escola, com adolescentes, por exemplo, na adolescência. Os dramas, quando alguém vive uma traição, que partilhou qualquer coisa, ou que não devia, ou aquele segredo que se contou e foi contar a não sei o quê. A gente percebe que um dos gramas da existência é exatamente a falta de confiança, porque houve uma promessa, houve um dar algo tão forte de si à outra pessoa que nós queremos. E, curiosamente, nestes tempos, por isso é que a promessa, eu achei tão interessante e quando me convidaram para, para falar deste tema, mesmo a partir da minha vida, que é, é algo fundamental nas nossas relações. Mesmo que seja mesmo que não a digamos de uma forma concreta, de uma forma muito diria, agora prometo-te algo, ela está muito presente nas nossas relações. Mesmo, olha, estou falando amanhã. Isto é uma promessa. Olha, não te preocupes que eu trato disso. Isto é uma promessa. Quer dizer, nós nas nossas relações constantes estamos sempre a prometer pequenas coisas e isso é que nos estabelece a confiança. Claro que se não consigo, parece que há aquela falha da promessa ou a falha de algo e depois vem a dimensão do quê? Do perdão e da reconciliação. E a própria reconciliação é uma promessa, porquê? Porque tomamos outra vez a relação e a ligação uns com os outros.
1: Bem. Paulo, você já está indo para então então... É, que seria a minha segunda pergunta. <risos> que significa... É isso aí, mas é isso aí. É, a gente já tinha combinado que ia ser assim e eu já sabia pois é, que... Pois
2: é, pois só, só é. Que é que, calhar,
1: sign... Só
2: para dizer, onde é que eu vivi Também no, no meu caso, assim a promessa para ir depois desenvolver um bocadinho mais.
1: Isso.
2: É, entretanto... Uh, aquele percurso todo, que a Mariana comentou, uh, estudei em Lisboa e depois fui comissário de bordo, mas enquanto fui comissário de bordo conheci os jesuítas, pronto sou jesuíta, a daí a Companhia de Jesus, e brincar com a palavra, porque os jesuítas a ordem conhecida como a Companhia de Jesus, uh, eu, eu brinco, eu vou fundar a Jesuit Airlines, é o meu sonho, fazer co-chair com a Air Vaticano, não é, portanto, e depois assim podemos voar, uh, e e foi nessa altura eu fui fiz uma peregrinação e fiz parte do do, da, do apoio não foi provavelmente a caminhar mas uh, a preparar as refeições uh, a carregar as malas do, de um sítio para o outro dos peregrinos e foi aí que eu vivi quase como que vão chamar o clique pronto mas houve algo a acontecer mas sobretudo o chegar a casa e a felicidade que eu senti não, por estava cansadíssimo fisicamente mas havia assim, um respiro o que é que se passou e percebi que havia algo mais a entregar de mim. E pronto e comecei um percurso daquilo que se chama um discernimento, e para nós jesuítas, na, na dentro da espiritualidade inaciana, discernimento é uma palavra muito séria, uh, e quem pronto, já ouviram uma outra vez o Papa Francisco, no, no seu no seus, nos seus muitos momentos, há mais públicos, uh, que depois espalham muito pela comunicação social, ele usa muitas vezes a palavra discernimento. E é isto, ou seja, não é capacidade de fazer uma reflexão de vida para uma decisão de vida que implica todo o ser. Bom, foi um ano e, meio, e então foi quando eu decidi entrar, mudar de companhia, da companhia área para a companhia de Jesus, e depois de dois anos vivo a grande promessa que é fazer os votos, e fiz os votos religiosos, pobreza, castidade e obediência, na companhia de Jesus. Então foi aí, e curiosamente na fórmula dos votos diz, e prometo entrar plenamente na companhia, pronto, ainda estou nesse processo de caminho, ainda irei fazer os últimos votos em princípio em breve, mas curiosamente aparece aí, prometo. Mas os votos não foram já uma promessa. Foram já uma promessa precisamente por este estilo de relação. Mariana.
1: É, ó, ó, ó você passando <risos> a bola para mim. <risos> não, é, é, a gente vai entrar então, o que, que é o significado da promessa para ti? e eu uhum. acho que é bonito você você resgatar até a Jolim porque as promessas como você disse elas são feitas de diversas formas né Quem sabe as pessoas a primeira coisa que remete é a promessa religiosa mas elas são delicadas elas, muitas delas são sutis como essa fita que que, que interliga exatamente né? sim, sim
2: por isso é que é muito bom nós quando quando comparamos com as conversas e quando paramos e percebemos as próprias palavras eu gosto muito disto. Às vezes abrir a palavra não reduzi-la ao, ao contexto habitual e poder abrir a perspectiva, como eu dizia há pouco em relação à fé, como agora usando mesmo a palavra promessa ou a ação de prometer, uh, que tem que ver com tantas pequenas coisas do nosso cotidiano como coisas mais sérias, não é? Por exemplo, quando eu a celebrar casamento estou, estou a ver aquelas duas pessoas a se prometerem plenamente uma ou outra na alegria e na tristeza e na saúde e na doença, que é assim o, o chavão eu, eu obrigo-os a fazer, obrigos. enfim, entenda-se aqui o obrigar, com brincadeira, já se percebeu aqui o meu tom, uh, obrigo-os a fazer outra promessa. Eles que vão se olhar para mim, ah, pois é, não estavam à espera disto, vão prometer um ao outro que nunca irão dizer que se conhecem na totalidade. Porque muitas vezes, quando se casam, não é? Ai, prometo então parece que as pessoas já se conhecem na totalidade. Nós, nem nós próprios, meus amigos, quanto mais aos outros. Portanto, este desafio também de, de, de promessa e de prometer a outra pessoa, não é? e de, na alegria, na, na, na tristeza, na saúde e na doença, depois é, isto manifesta-se, é muitas pequenas coisas do cotidiano. Ai que é maravilhoso o primeiro ano, ai o segundo ano, depois o terceiro, e depois é a crise dos sete anos, e o que é que se passou? Ai meu Deus, eu às vezes até brinco quando, quando eu retiro as casais, o drama do pingo do xixi na sanita, uau meu Deus, que dá divórcios. Pois é, claro, meu quer dizer, estão a ver... São essas pequenas coisas de quebra de relação às vezes das promessas de, de, de depois... E o que é que é preciso para a promessa continuar? Porque outra coisa que esquecemos é o dinamismo da realidade. E pronto, ah, ok, prometi, agora somos super amigos para o resto da vida. E não é assim, porque amadurecemos, depois vem a dor nas costas, vem a dor nos ombros, depois vem o reumático e depois vem não sei o quê, e agora como é que eu estou a mudar... Querem que eu fale do apetite sexual ou do desapetite sexual, por exemplo? Quer dizer, estas coisas todas a surgir e é preciso ter consciência desta verdade. E como é que nós, a promessa se pode renovar? Sabem que há uma coisa que, que eu digo, e nós padres, enfim, vantagens, não é? nós temos superpoderes. Uh, pronto, então, nós padres, uma das coisas que nós temos é podemos mudar promessas. Obviamente, há promessas de vida, por exemplo, eu não posso mudar uma promessa de casamento, por exemplo, mas uh, aqui em Portugal, no nosso contexto, temos a famosa santuário de Fátima, em que as pessoas prometem ir e as pessoas lá vão, de joelhos, e tem tudo uma razão de ser antes de fazermos julgamentos, porque acho que é muito importante não julgar. Uh, estão a ver, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Às vezes uma, vi uma pessoa a rastejar, não é, a caminho do, do, da capelinha. E, claro, vamos lá, a tendência, ah, mas o Nosso Senhor, nem Deus quer isto. E, e a pessoa respondeu, pois, eu restejei na guerra para matar, porque é que eu não hei de rastejar para a Nossa Senhora? Para, não é? Paramos. Portanto, não podemos fazer julgamentos, porque as histórias de vida têm muito que se lhe diga. É uma das coisas que têm compadre aprendido sobre isto. Adiante.
1: Mas, e aí, que... só um minuto, Paulo, então a gente já vai entrar para o meu terceiro tópico, que seria a criatividade, ou seja... Exatamente. Na promessa a gente pode ter a criatividade e a reinterpretação e o, o próprio padre pode ter um papel importante nisso.
2: Por exemplo, estamos a falar em contexto religioso, mas eu acho que, mesmo que é, por exemplo, a pessoa vem e diz: Olha, eu naquele momento estava tão. Enfim, intensidade da situação, a, 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 o que é que. E prometeram-se coisas avassaladoras. E claro, vamos, vamos compreender essa realidade, não vamos jogar Agora, não significa, ah, então vamos quebrar a promessa. Não, vamos transformá-la, vamos ajustá-la, porque é também importante, se nós prometemos alguma coisa, da dimensão da fé e da dimensão da confiança. Então podemos tentar ajustar para modificar, para ajudar essa pessoa a vivê-la bem. É aqui que ver também a expressão da criatividade, não só em contexto religioso, mas também no nosso contexto relacional, de quotidiano que no fundo pode ser, a primeira criatividade aparece-me assim, estava aqui a pensar que é a dimensão do perdão e da reconciliação. Às vezes prometem-se coisas e que não se cumprem. O tal, às vezes, ah, oh, tal, mas e depois, ah, oh, se quebrou, e agora? E agora, é, vamos nos reconhecer, vamos, vamos comunicar, vamos tentar perceber onde é que podemos dar passos de reconciliação. Para mim é muito importante dizer isto nos dias de hoje, porque estamos num mundo com muita tensão, não é? Toda esta pandemia agitou-nos imenso, estarmos em casa... A nossa parte mais instintiva vem ao de cima, de inseguranças, de medos, etc. Isto leva-nos a ativar defesas. E como é que nós nos podemos reprometer? Como é que nós podemos, a partir deste laço de criatividade, e que se calhar já não é coisas espetaculares e quase absolutas, mas é pequenos passos. Como é que eu posso prometer uma amizade, voltar a um telefonema, e, olha, neste telefonema vamos prometer um ao outro que não vamos falar de escuridão, vamos só falar de luz nesta conversa vamos prometer um ao outro que vamos partilhar algo muito forte de nós que nos possa ajudar a crescer mutuamente. Portanto, a promessa não tem que ser uma coisa estanque, quase como que monolítica, granítica, mas sim quase como que humana, de pele, de carne, de, de, que tem osso, tem estrutura, e depois tem músculo, tem maleabilidade. Aqui entra aqui a, minha, a minha dança, porque a Mariana não comentou, mas eu, eu sou bailarino e trabalho muito a dança e a espiritualidade, não sou bailarino profissional, trabalho muito o acompanhamento a partir do corpo e da corporeidade e por isso é que eu gosto do corpo. Tem coluna, tem estrutura e nós precisamos da estrutura, precisamos dos valores. Precisamos de uh, algo muito sério para nos relacionar. Temos que ter uma base, temos que ter uma gramática, temos que ter, porque senão era o caos. Então temos aqui uma estrutura. E depois temos o quê? Músculos que nos dão a male ma ai, maleabilidade para podermos dialogar de formas, por exemplo, com linguagens diferentes. E a promessa de podermos prometer também implica algo criativo que é abrir a perspectiva e isso acontece na boa comunicação. E é tão bonito quando nós, sobretudo nas relações de amizade e até mesmo nas relações profissionais, as relações profissionais também digo muitas vezes, nós não, nós não temos que ser amigos no, no, no trabalho, no sentido de partilhar a intimidade, também pode haver uma salvaguarda mas tem que haver amizade no sentido de estamos aqui para trabalhar para o mesmo, estamos aqui com os mesmos objetivos. Há pessoas que podem ter objetivos diferentes, mas seja como for em termos profissionais. Então como é que nós nos vamos ajustar criativamente? E aqui, aqui introduz algo que, que me é muito querido, que se chama o silêncio. Estamos numa altura que estamos pá, quantidade de ruído e informação e para haver uma boa reformulação da promessa, muitas vezes temos que nos distanciar dessa realidade para observá-la de outras perspectivas e de repente, ah, então vem aqui algo novo. E acho que essa distância e este silêncio que muitas vezes tende a acontecer, que assusta, por um lado, porque, porque estamos muito agarrados a seguranças, parece que aqui é aí ah, o telemóvel, se o telemóvel está sem Wi-Fi, como é que eu vou viver agora? Vives porque respiras, e continuas a comer, pronto, no drama. Mas o que é certo é, por exemplo, não é? Então, ganhar distância desta realidade, do que for, para ver outras perspectivas. E depois com o trabalho em equipa, que é maravilhoso. Outra coisa que, que, que digo é, por exemplo, como é que nós nos podemos prometer a reconhecer as nossas qualidades? Tenho insistido tanto nisto. Somos uma sociedade que está muito mais preocupada com os defeitos e sai muitas vezes isso, porque às vezes eu pergunto às pessoas: olha, na formação, qual é a sua qualidade? Ficam todos assim parados. Há ah, quem me diga mesmo: eu não tenho. Eu disse: meu Deus, calma lá, vamos lá abrir isto. E depois, se eu perguntasse os defeitos, ah, os defeitos, dou-lhe uma lista. Porque nós, no inconsciente, estamos marcados com o defeito. Não. Vamos perceber quais são as nossas qualidades, vamos perceber quais são as nossas riquezas. Porquê? Porque quando eu estou marcado com o defeito, entra em competição. Quando eu começo a perceber as qualidades, entra em colaboração. E a criatividade, mesmo quando podemos prometer estas pequenas coisas uns aos outros, a criatividade abre-se à colaboração. E a colaboração abre a criatividade. E podemos prometer novas coisas... Para quê? Para avançar numa humanidade e numa plenitude muito maior.
0: Paulo Duarte fala sobre promessa com Mariana Barbalho, a host das Creative Mornings. Demonstra como a criatividade, a colaboração e o foco nas qualidades são fundamentais para o fortalecimento da confiança. E como a confiança é essencial nas nossas relações. Nas Creative Mornings Porto, mantemos o compromisso de levar a criatividade à vida da nossa comunidade. Estamos ao vivo uma vez por mês e todos os dias nas redes. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no Tumblr, no Flickr e aqui no Spotify. Até à próxima sessão. Fica a par de tudo em www.creativemornings.com.